0: 真立佛品读《庄子·逍遥游》心得。庄子在《逍遥游》里的原文说：“鹏之徙于南蒙也，水击三千里，搏扶摇而上者九万里也，去以六月息则也。”惠荣教授的白话文是这么说的：当大鹏要往南边迁徙时，水面激起三千里波涛，它拍翅盘旋而上。飞到九万里的高空，它是乘着六月刮起的大风而离开的。j e 佛的品读心得：读到这一段 j e 佛有了如同电影里的特效想象。哇，这个世界上如果真的有这样的大鹏鸟，当它飞起的那一刹那，乘着海面的大风盘旋而升到九万里的高空，俯瞰下方，有多刺意呀、啊！大鹏鸟的眼睛所看的下方世界。因有着九万里的空间距离，世间万物看起来都是美丽而值得欣赏的。因为距离所带来的美感，完全是大鹏鸟可以自己去想象的。另外珍妮佛又想起了孔子曾经说过：“人的往来，亲则生侠，近则不逊。”意思是说，人们往往对于亲近的人容易疏忽、轻慢、无慢。对于熟悉的人，容易不谦虚，没礼貌。如果问珍妮佛，那在生活里哪些人是最亲近、跟最熟悉的人呢？不外乎家里的父母、配偶跟小孩喽。至于熟悉的人，大多是工作上需要常常互动的人际对象。往往人们对于这些在生活上跟自己最亲近、跟熟悉的人际对象，会有一种少了觉察、礼貌跟奋际的存在，而不客气、不谦逊。严重的话，就是疏忽、轻慢、武慢。一旦对方发出不高兴的讯息时，生气或者是发脾气，也往往是人们用来反击或捍卫自己的本能。就因为人们的本能会反击跟捍卫自己，所以会认为对方小题大做，或至于吗？这样的现象频繁的。发生在生活里，珍妮佛当然也不例外。尤其是年轻气盛时候的珍妮佛，仗着开口说话可以直中对方要害，往往是当下赢了，却输了那一份本当亲近的家人情感，或者是本当应有的社会人际往来的礼貌修养。这段呢，或许有点偏题了。回到以傅佩荣教授的观点。他说的是，庄子借由大鹏鸟展翅高飞的故事，是提醒人们要练习从不同的角度看事情。如果能够从永恒以及无限来看自己的处境，就更能帮助我们跳脱狭窄的范围。而这就是学习道家能够帮助人们化解执着最大的理由。也许听到这里的你会纳闷：不是说庄子吗？怎么又会是老子的道家呢？这是因为庄子思想的土壤有一大部分是来自于老子。在上一篇的品读心得，我们已经知道庄子所说的逍遥游，在于心灵的转化所带来的结果，就是可以让自己处在逍遥的人生状态里，而悠游自得。所以说，当东晋知名的诗人陶渊明在饮酒诗里写下“结庐在人境，而无车马喧”，问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此还有真意，欲辨已忘言。作为读诗的我们，可以感受到诗人陶渊明他在人群中居住，但没有听到车马往来的喧嚣声。他用自问的语气问自己：“为什么能够做到如此的境界呢？”他告诉自己：“原来心境成静，自然感受不到四周的喧闹气氛。”他说：“自己在东篱下采菊，悠然自得。当他偶尔抬头远望，南山遥遥在目。这个时候的黄昏斜阳，给峰峦抹上一层淡黄的颜色。”飞鸟正成群结队回归巢穴，他真切的感触在这样的自然意趣里，真正使人全然忘情于世事，进入了物我两忘的境界。从陶渊明的饮酒诗，我们可以感受到心灵转化对一个成年人来说何其珍贵。这份因为心灵转化所升起的悠然，绝不是任何的外在财富。功名世俗成就可以给予的，因为有了这份悠然，所以即使做个乡间小农的陶渊明，都可以在黄昏时刻感受到天地有大美。东篱是美，菊花是美，斜阳是美，飞鸟是美，南山更是悠悠之美。如果问真念佛的心灵转化，大约是从哪个年岁开始呢？说起来，这就是生命自己会呼求心灵要转化。珍妮佛的生活蓝图里，那个必然要做心灵转化，也不能不以心灵转化来脱胎换骨的年纪，就是中年危机的最后一波的42岁那一年。如果没有那一年的心灵转化所开启的前后对照，现在的珍妮佛读庄子，也没能够有那种对庄子能有这样的思想观点的赞叹共鸣哦。当然，在走向心灵转化的道路上。每个人所凭借的工具不同。珍妮佛是以自己当时感到最有兴趣的，能够觉察与明辨攸关人们与一生所遭遇的种种事件、情境以及人事物的关系到底是如何运作的身心灵知识学习，作为心灵化的道路上的智慧指引。在漫长的八年探究研习的过程里。j 妮佛的心事蜕变，就像被剥洋葱一样，把一层又一层长久被自己所深深抗拒的、不愿承认的给剥开来，而且是剥得就算自己都觉得羞愧，也要坦然面对。然后又一层一层的重新建构健康的心态，来接纳这些本来就已经存在于自己性格上，以及自己这一生必然要学习的际遇课题。就这样，在八年的岁月堆叠里，心灵的转化自然发酵，自然生成。所以，当珍妮佛来到一般人们必然也要面对灵魂创伤的五十岁的时候，并没有被现实生活里所遭遇的情境给打得哀哀叫，反倒是展现了灵魂创伤已经看见疗愈的效能了，享受到就是孔子所说的五十而知天命，在自己的天命上，如同。鹏鸟飞翔在自己所要的天空，所以说起来，心灵转化所带来的礼物，是不是真的是不可思议呀、啊？就如同那个大鹏鸟翱翔在九万里的高空啊！